0: الوراقون نسمعكم من المعرفه اهمها وامتعها السمه الثانيه عدائيه الخطاب الالحادي الجديد من الملاحظات المهمه التي يمكن تسجيلها حول ظاهره الالحاد الجديد ولعلها تمثل الصفه المركزيه المميزه لهذه الظاهره تلك اللغه شديده العدائيه للدين ولمبدا التدين ولقضيه الايمان بالله حتى تم توصيف الظاهرة الإلحادية الجديدة في بعض الدوائر الفكرية الغربية بميليشيات الإلحاد Militant Ethics وذلك بسبب النمط العدائي الشديد الذي يتميز به هذا الخطاب الإلحادي أو كما يصفهم بعض المهتمين بالظاهرة In your حقاً لقد ذهبت أيام الإلحاد المؤدب كما يقول سكوت هان وبينجم وكر فالملاحدة الجدد ينطلقون في تعاملهم مع الدين من رؤية ترى فيه منبعا للشرور والكوارث والقوارع البشرية، وأنه من الواجب السعي بجدية في محاربته وفق الأدوات المتاحة والممكنة. ومن هنا سميت سلسلة الأفلام الوثائقية الإلحادية الشهيرة لديت دوكنز "جذر الشرور كلها"، ويقصد بهذا الجذر الدين والإيمان. ومثله كريستوفر هيتشنز، والذي جعل لكتابه الشهير "God is not great" عنواناً فرعياً يقول فيه: "كيف يسمم الدين كل شيء" وبخلاف دوكنز الذي أبدى تحفظه على عنوان سلسلته فإن هيتشنز يبدي جديته في اختيار هذا العنوان الفرعي وإرى فيه تعبيرا حقيقيا عن نظرته للدين وأن الأمر ليس من قبيل العبارات التسويقية التي يراد منها مجرد لفت الانتباه للكتاب واستفزاز القارئ بل الأمر كذلك فعلا بل يقول في مقدمة الكتاب والذي يكشف عن عمق مشكلة هيتشنز مع الدين بل ومع المتدينين وأنا أكتب هذه الكلمات وأثناء قراءتك لها فإن أصحاب الإيمان بطرائقهم المختلفة يخططون لتدميرك وتدميري وتدمير كل المنجزات المستحقة للبشرية والتي مررت عليها الدين يسمم كل شيء ويقول أيضا هناك بالتأكيد طرق متعددة تكشف أن الدين ليس فاقدا للحس الأخلاقي فحسب بل يدفع دفعا إيجابيا للفساد الأخلاقي وما من شك أن مثل هذا التوصيف يكشف عن عصبية شديدة ضد الدين كما يفارق أقل درجات العدل والموضوعية حتى وفق المقاييس المادية الإلحادية إذ مسببات الشرور التي تعصف بالبشرية كثيرة لا يمكن حصرها في معامل أو حتى معاملات محدودة وفي المقابل لماذا هذا التنكر الفظيع للخير الذي اجتلبه الدين لحياة الناس وإما يكشف عن عدم موضوعية الملاحدة الجدد في مثل هذا الموقف موقف بعض الملاحده الاخرين والذين يبدون قدرا اعلى من الموضوعيه والهدوء في تناول امثال هذه المسائل فمايكل شيرمر مثلا المرحد الشهير ورئيس تحرير مجله شكاك سكيبتس يقول بعد ذكره لشيء من الشرور التي فعلت باسم الدين ولكن في مقابل اي من هذه المآسي الضخام فهناك عشرات الالاف من الاعمال الشخصيه الطيبه والاجتماعيه الخيره والتي لا يتم رصدها الدين مثل غيره من المؤسسات الاجتماعية ذات العمق التاريخي والتأثير الثقافي لا يمكن أن يختزل في مثل هذه الثنائيات الواضحة إما خير أو شر ونتيجة لمثل ذلك التصور شديد القتامة عن يعني التدين في التصور الإلحادي الجديد فإن موقفهم سيكون واضحا تماما حيال الموقف الديني فهذا ريتشارد ريكنز يقول بصراحة أتمنى حقا حقا أن أرى الدين يزول تماما ويقول سام هارس في أحد حواراته والمنشورة في مجلد صن لو كان بإمكان الحصول على عصا سحرية واستطعت القضاء إما على الاغتصاب أو الدين لما ترددت أبدا في القضاء على الدين ولا يتوقف الأمر عند هذا الحد في تحديد الموقف من المسألة الدينية إذ يصرح سام هارس في كتابه نهاية الإيمان وهو الملحد الليبرالي بتصريح في غاية الخطورة والأهمية فيقول بعض المسائل من الخطوره بمكان بحيث يمكن ان يكون قتل من يعتقدها اخلاقيا وليس من الصعب معرفه شيء من مواصفات هذه المسائل التي يتحدث عنها سام هنا خصوصا واننا قد عرفنا كيف ان الدين يسمم كل شيء وانه جذر الشرور كلها ولا فرق مؤثر هنا بين الوان التطرف الديني وانماطه المعتدله في حس الملاحده الجدد بل جميعها وإن تفاوتت تمثل مشكلة حقيقية يمضغ السعي في إعدامها جميعا من الوجود ومن الشعارات الإلحادية المعبرة عن هذا الشعور عبارة موضوعة على بعض القمصان الدين مع أن نستطيع إيجاد العلاج والعلاج معروف طبعا استئصاله من الوجود يقول غلين سلايد المعتدلون يقدمون قاعدة قوية يتكئ عليها المتطرفون اما دوكنز فقد خصص في كتابه وهم الاله فصلا بعنوان كيف يرعى الاعتدال الديني التعصب ويقول سام هارس منتقدا بعض علماء الطبيعه ممن يمثلون في تقييمه خطا دينيا معتدلا حان الوقت للعلماء والمفكرين ان يلحظوا ان المنافسه بين الايمان والعقلانيه نتيجته صفريه ليس ثمه شك في هذا ولكن علماء الطبيعه المعتدلين دينيا مثل فرانسيس كلونز وكينيث ميلر يتسببون بضرر دائم لحديثنا بسبب حالة التوافق التي صنعوها مع اللاعقلانية الدينية وحين رشح فرانسيس كلونز رئيس مشروع الكشف عن الجينوم البشري لرئاسة معاهد الصحية الوطنية الأمريكية NIH هاجمه سام حارس بشدة مبرراً هجومه بأن تدين كلونز يؤثر سلباً على دعم البحث العلمي وأنه متنكر للرؤية العلمية المادية للوجود كما قام جيري كوين أيضا بالتهجم على كلونز واصفا إياه بأنه مثير للخجل للمعاهد الوطنية الصحية وللعلماء وجزما لجميع البشر العقلاء بل يصفه الملحد الشرس بي زي مايرز بقوله بأنه شخص مغفل يؤمن بفكرة الخلق وأنه ضد النظريات العلمية بل وصفه في مقام آخر بأنه مهرج وأن جميع ما كتبه حيال طريقة تفكيره في العلم هو مجرد زبالة هذا مع العلم أن الكلونز منجزات علمية حقيقية وكبيرة تفوق كثيرا منجزات منتقديه بل لم يشفع له حماسته في الدفاع عن نظرية التطور والترقي والذي أثنى على كتابته فيها كريس فور هيتشنز في أحد المناسبات وكذلك نقده لحركة التصميم الذكي إضافة إلى ما يبديه من نمط شديد الاعتدال والتسامح من التدين ولكن هذا كله لم يشفع له في تخفيف حدة الهجوم عليه إذ الإشكالية ليست مع نمط التدين ولا في مستوى التنازلات التي يمكن أن تقوم بها وإنما هو مع التدين ذاته أياً كان طبيعته. ويمكن مشاهدة الفيلم الشهير مطرود إكسبيلد والذي يكشف عن حالة الإقصاء التي تمارس في المؤسسة الأكاديمية لمخالفي نظرية داروين في المجتمع الغربي وكذلك ما كتبه البيولوجي جيري بريغمان والذي تم وضع اسمه في قائمة هوز هو Who". في أمريكا خصوصا في كتابه ذبح المنشقين الحقيقة الصادمة عن حقيقة قتل مهن المتشككين في الدارونية وإذا كان هارس يعتقد أن مجرد اعتقاد أن الله يعلم بأفكارك ينبغي أن يعد نوعا من الأمراض العقلية فمن الطبيعي أن نتفهم حالة الاحتقان الشديد ضد مختلف المظاهر والشعائر الدينية ومن جميع المتدينين والتي يمكن التعبير عنها بعبارة مختصرة حان الوقت للملاحدة للتوقف عن مداهنة النصارى وباقي أصحاب الديانات كما يقول فيكتور ستينجر هذه النفسية الشديدة العدائية للدين تظهر في طبيعة اللغة المستخدمة عند كثير من رموز الإلحاد الجديد وأتباعهم فالبجاحة والوقاحة والتحقير والكبر كلها سمات شديدة الحضور في كثير من الخطابات الإلحادية الجديدة وليس من المستغرب أن يتم شرعانة مثل هذه الممارسات عبر تأصيل ليس مبدأ نقد الدين فقط بل شرعانة السخرية والهزء من الدين والتدين وهو ما يؤصل له نظريا ويمارسه عمليا رموز الالحاد الجديد خصوصا كريستوفر هيتشينز ولورانس كراوس وبيزي مايرز وغيرهم ويكفي ان تشاهد شيئا من محاضراتهم او مناظراتهم لتعلم عن ماذا اتكلم وقد كتبت المرتده ايان هيرسي عالي الملحدة الصوماليه وكاتبه سيناريو فيلم الخضوع سابميشن والذي تم فيه الطعن في دين الإسلام والتهجم الشديد عليه والذي قتل على إفره مخرج الفيلم الهولندي فان خوخ كتبت مقالة في تأصيل مبدأ إهانة الأديان بعنوان حق الإهانة تهجمت فيها بشكل خاص على النبي صلى الله عليه وسلم ودين الإسلام بلغة لاذعة وهي تلقى حفاوة كبيرة من بالرموز الالحاد الجديد بل ودعما ماديا ومعنويا وريتشارد دوكنز نفسه يؤصل لهذا المبدأ عبر كلمة له في أحد التجمعات الإحادية ختمها موصياً الملاحدة بما يلي إسخروا منهم واستهزئوا بهم علانية إياكم أن تقعوا في فخ العرف الدارج أننا مؤدبون جداً لنتحدث عن الدين الدين ليس مرفوعاً عن الطاولة ولا هو خارج عن حدود النقد الدين يقدم تصورات معينة عن الكون والتي تحتاج إلى تثبت منها ينبغي تحديها والسخرية منها باحتقار. فلا مكان للدين في عالم اليوم ولا مكان للمتدينين في المجتمع العلمي ولا محل لمجرد النقد البريء المهذب، وانما هي السخرية والاستهزاء والاحتقار والازدراء. يوضح جيري وولف، الملحد اللا ادري والذي سك مصطلح الالحاد الجديد، هذه النفسية العدائية الفجة من خلال قصة شخصية طريفة حصلت له مع مجموعة من زملائه المختصين في مجال التقنية والعلوم الطبيعية. يقول اعود الى اكسفورد متحمسه للجدل اجرب مباشره تطبيق مناشده دوكنز مع مجموعه مؤدبه وذلك على حفله عشاء وشراب اطلب من حول الافصاح عن انفسهم واسال من ها هنا من الملاحده في الغالب تكون رده الفعل الاوليه صمت مطبق مع تبادل النظرات على امل ان يبادر شخص اخر للجواب وبعد بره يقوم شخص بالجواب ويكاد يكون دائما رجل ويكاد أن يكون ذلك مصحوبا بابتسامة تحدي ونغمة فيها قدر من الحماسة فيقول بشيء من الفرح أنا كذلك لكن التعليق التالي هو المعبر شخص آخر يلتفت إليه ويقول ينبغي أن تكون كذلك فيسأله ولما فيأتيه الجواب لأنك تستمتع باستفزاز الناس فيقول في الواقع هذه هي الحقيقة هذا في الواقع هي النفسية التي تسيطر على كثير من الملاحدة في حملتهم التبشيرية بالإلحاد نفسية الاستفزاز، وهي النفسية التي تسربت إلى كثير من الأتباع وصارت مسيطرة على أقوالهم وأفعالهم كما صاروا يتعاملون مع مثل هذه التقنيات التحقيرية ويستعملونها للتوهين من المسألة الدينية ونزع مفهوم القداسة عنها فقاموا بإصدار عدد كبير من المقالات والتدوينات والكتابات والمقاطع المرئية والأفلام وغيرها والتي يبثون من خلالها قدرا مرتفعا من النقد الموجه للأديان بلغة شديدة السقوط وأسلوب شديد العدوانية وفضاء الإنترنت بمدوناته وصفحات الفيسبوك وتويتر واليوتيوب يغص بمثل هذه المقاطع البذيئة بل إن المنتدى الخاص بموقع مؤسسة ريتشارد دوكنز لدعم العلم والمنطق والذي يعد أكبر المنتديات الإلحادية على الشبكة والذي يشتمل على أكثر من 85000 مشترك وقعت له قصة تكشف عن طرف من السقوط الأخلاقي في مجال الحوار والنقد عند كثير من رواده من الملاحده حيث فوجئ كثير من المشتركين في الثالث والعشرين من فبراير عام 2010 بعدم تمكنهم من الدخول للمنتدى إذ اتخذ قرار بزيادة الجانب الرقابي للمواد المكتوبة بسبب حجم البذاءات والسباب والشتائم والتي كان يعج بها المنتدى واشتهرت كثير من المدونات في ذلك الحين في نقد هذا القرار بلغة لاذعة ولم ينجو ريتشارد دوكنز نفسه من بعض الهجوم حين كتب فيه أحدهم بأنه قيح موجود في دبر فأر محشو في ضربان ميت وقد كشفت جريدة التليغراف البريطانية وكذا الجارديان شيئا مما جرى بخصوص هذا المنتدى وردود الأفعال جراء إغلاقه ولم تنتهي القصة عند هذا الحد فمما يصلح أن يذكر هنا استطراداً أن الشخص الذي كان يدير الموقع وهو جوش تيمون وهو شخصية قريبة من ريتشارد دوكنز حتى جعل دوكنز إهداء كتابه أعظم عرض على الأرض له بما يدل على احتفائه به لكن دوكنز في أكتوبر سنة 2010 قام برفع دعوى قضائية ضد جوش متهماً إياه بأنه احتال عليه بسرقة مئات الآلاف من الدولارات من خلال بيع بعض المعروضات الإلحادية والأعمال التذكارية الخاصة بدوكنز من خلال الموقع مطالباً إياه بتعويضات تصل إلى 950 ألف دولار ودافع جوش عن نفسه معتبراً ما قام به دوكنز هنا خيانة كبرى واتهاماً غير مدلل وقد نشرت جريدة الاندبندن البريطانية تفاصيل القصة وعوداً على اللغة العدائية والتي يستعملها بعض الملاحدة في تمرير أفكارهم الإلحادية يقول أحد الملاحدة في تعليق له على المناظرة الشهيرة التي جرت بين دوكنز وجون لينكس في أمريكا سنة 2007 لماذا الجميع متفاجئ من أن هذه المناظرات تنتهي دوماً بنفس الطريقة؟ لماذا؟ لماذا نتوقع أي شيء أفضل من المتدينين؟ بدأت أعتقد أن أفضل شيء نفعله هو مجرد الصراخ في وجوههم إنكم أغبياء، إنكم حمقى، إنكم بله قد يكون هذا نافعاً كنفع استخدام المنطق والعقل العقل والمنطق لعنة على هؤلاء الناس سوف أصيح فيهم أما الشتائم المقبعة واللغة البذيئة الساقطة فشيء يصعب أن ينقل هنا ولكن لعلي أريد شيئا من أسماء الكتب المعبرة عن مثل هذا السقوط معتذرا عن ترجمة العناوين وذلك لشدة قبحها وشناعتها وإنما أريدها ليعلم حجم الجرأة التي يبديها هؤلاء وأننا حين نتحدث عن البذاءة في إدارة الحوار فإن الأمثلة حاضرة فعلا وليس الأمر اتهاما مجردا أما شتائم أصحاب الحسابات والمعرفات المجهولة فشيء لا يوصف واسترسالاً مع مسألة السخرية والهزء بالأديان فهناك كوميديون ملاحظة يمارسون دوراً بشعاً في هذا المضمار كبيل ماهر صاحب البرنامج الشهير Real Time with بيل ماهر والذي لا تخلو كثير من حلقاته من طعن في الأديان والسخرية اللاذعة منها خصوصاً الإسلام، كما لا تخلو حلقاته من استضافات متعددة للرموز الالحاد الجديد وقد قدم أيضاً فيلماً وثائقياً ساخراً من التدين تحت عنوان Religious loss. ومن الكوميديين كذلك والذين يقومون بدعوة ساخرة للإلحاد الكوميدي الملحد جورج كارلين والذي يقدم عروضا متعددة تتضمن سخرية لاذعة من التدين وهي ظاهرة حاضرة بشكل كبير في كثير من برامج ستيند أب كوميدي وهناك قدر من الجدل في الوسط الإلحادي عن المقاربة الأفضل لنشر الإلحاد هل يمر عبر الترفق والملاينة أم بالإهانة والاستفزاز وقد ناقش هذه القضية ريتشارد دوكنز في محاضرة له بتيد بعنوان ميليشيات الإلحاد فذكر أن لسم الإلحاد حمولة سلبية تعرقل عملية قبول الملاحدة مجتمعيا وأخذ يناقش بعض المصطلحات البديلة الممكنة كالشكاك الإنساني الطبيعي غير متدين ثم عبر عن وجهة نظره بضرورة الاستمساك بمصطلح الملحد لذات السبب الذي يراد لأجله التفتيش له عن بدائل حيث إن الإلحاد يعد أحد التابوهات المجتمعية ويخلق ذكره حالة من الاستفزاز التي تساهم في لفت النظر للظاهرة وإثارة الجدل حولها والذي يسهم إيجابياً في انتشارها. كما تم مناقشة هذه المسألة في حوار جرى مع دوكنز ولورنس كراوس بخصوص فيلمهم الأخير غير المؤمنين. ومن الواضح أن ثمة تيار متزايد في الدوائر الإلحادية بات يتبنى هذا الخط الاستفزازي ويعاول كثيرا على السخرية والاستهزاء كتقنية للدعوة إلى الإلحاد وبعض من كان يبدي قدرا من الملاينة واللطف في خطابه الإلحادي كالمدون الملحد هيمنت مهتا صاحب كتاب دليل البقاء للملاحد الصغار والذي سمى مدونته بالملحد اللطيف بات خطابه أكثر حدة وعبر في مقطع المرئيين له عن تفهمه لعدوانية الخطاب الإلحادي الجديد للتدين وحتى تتخيل حالة الانتقال إلى هذا الإلحاد الوقح خذ هذه اللقطة من الواقع في أحد الجامعات الأمريكية حين كان طلاب النصارى يهدون غيرهم الكتاب المقدس كان الملاحدة يردون عليهم بإهدائهم كتابا من كتب الرواية ذات الطابع الخيالي في محاولة لتمرير رسالة مفادها أن كتابكم عبارة عن كتاب خيالات فقط. انتقل الحال بعد ذلك إلى أن صار ملاحدة يردون الهدية بإهداء بعض الأعمال الجنسية في إشارة إلى بعض القصص الجنسية الموجودة في الكتاب المقدس والمقابلة بالمثل ولا يخفى الفرق بين طبيعة الردين. بطبيعة الحال فليست مثل هذه الممارسات العدوانية من قبل الملاحدة الجدد محل قبول وموافقة عند جميع الملاحدة، إذ وجد من ينتقد هذه الممارسات ويراها مفتقدة للموضوعية والمهنية ومضرة بالخطاب الإلحادي ذاته، وهو ما اعترف بوجوده ريتشارد دوكنز نفسه، حيث قال في كتابه وهم الإله: بغض النظر عن كراهيتي لمنافسات المصارعة، ولكن يبدو أنني بطريقة ما كسبت سمعة لمحبة المشاكسة والخصام تجاه الدين، بعض زملائي ممن يوافقونني على أنه ليس ثمة إله. وأننا لسنا بحاجة للدين لنكون أخلاقيين وأن باستطاعتنا تفسير جذور الدين والأخلاق بطريقة لا دينية ومع ذلك يناقشونني بلطف مرتبك لماذا أنت عدائي جدا؟ ما هو الخطأ في الدين حقيقة؟ هل هو مصدر لهذا الحجم من الضرر والذي يجب علينا أن نكون فاعلين في محاربته؟ لماذا لا تعيش وتجعل غيرك يعيش أيضا؟ كما يفعل الواحد مع برج الثور أو العقرب الطاقة البلورية أو خطوط لاي أليس الجميع هراء غير ضار؟ فملاحظة النمط العدائي للخطاب الإلحادي الجديد أمر يلحظه حتى بعض الملاحدة بل ويقدمون نقداً قاسياً له فمن الملاحدة الذين انتقدوا هذه الحالة المفرطة في العدوانية من الدين والمتدينين البروفيسور في مجال الاتصالات ماثيو نسبت ويس والذي يقول في مقالة له بعنوان صورتين للإلحاد لدى الملاحدة مشكلة كبيرة في صورتهم الذهنية مجتمعيا فمتسب حين يسألني الناس عن معتقدي فأجيب مبتسما أنا ملحد لكن ملحد لطيف بالتأكيد ظل الملاحدة لوقت طويل عرضة لصور نمطية غير عادلة في الإعلام والثقافة الشعبية لكن لدينا متحدثون شديدو السوء نصب أنفسهم يضرون بصورتنا العامة وهم عادة يتصفون بالغضب وانعدام الكاريزما مع عاطفة جياشة للسخريه من المتدينين وكل ملحد يختلف مع خطاباتهم الساخرة فإنه يتم تصنيفهم كمداهنين هؤلاء الملاحدة الجدد هم الظلمة بالجزء السفلي للحاد في كتبهم ومدوناتهم وتصريحاتهم يبيعوننا أيديولوجيا إباحية والتشدق غير الناضج والذي يغذي الجوانب السلبية فينا ويعزز من الصوره النمطيه الظالمه في انفسنا حول الاخرين كالمتدينين مثلا ويقول نعوم تشومسكي استاذ اللسانيات الشهير صراحه وصفا هيتشنز وحارس انهم ببساطه متدينون متعصبون ومما انتقد ملاحده الجدد ايضا الفيزيائي الملحد بيتر هيجز الحائز على جائزه نوبل ومكتشف جسيم بوزون هيجز والذي اشتهر باسم جسيم الرب حيث قال وصفا دوكنز دوكنز بطريقة ما يكاد يكون متطرفا ولكن من نوع مختلف وعبر عن استيائه من موقف دوكنز من المتدينين وصرح بأنه يوافق أولئك الذين يرون أن مقاربته للموضوع مختلف وبما اشتهر بنقد هذه الحالة الإلحادية الوقحة، مايكل روس الملحد الدارويني الشهير صاحب ترجمة الشهيرة لتشارلز داروين والذي كتب في رسالة لدانييل دينت أعتقد أنك وريتشارد دوكنز كارثة حقيقية في الحرب ضد فكرة التصميم الذكي إننا نخسر المعركة ليس فقط بسبب أن اثنين من قضاة المحكمة العليا سيصوتون يقينا بإدخالها إلى الفصول الدراسية الذي نحتاجه ليس إلى إلحاد يمثل ردة فعل غير محسوبة وإنما قدر من الجدية في التعاطي مع مختلف الموضوعات وليس عندكم الإرادة لدراسة النصرانية دراسة جادة والدخول في نقاش جاد مع تلك الأفكار وبشكل واضح فإنه من السخف بل ليس من الأخلاق ادعاء أن النصرانية تمثل قوة للشر كما يدعي ريتشارد، وأكثر من هذا إننا في معركة، وفي المعارك نحتاج لحلفاء وليس إبادة كل أصحاب النوايا الطيبة. ومما يؤكده مايكل روس أيضا عدم جدية ملاحظة الجدد في تفهم الوقف الديني والتعرف على حججه والدخول في دائرة جدل حقيقي معه. يقول في عبارة لاذعة واصفا سطحية كتاب وهم الإله وحركة الإلحاد الجديد بخلاف الملاحده الجدد فانني اخذ مساله المعرفه بشكل جاد لقد كتبت بان كتاب وهم الاله جعلني اشعر بالخجل من كوني ملحدا وكنت اعني ذلك محاوله فهم ان الله لا يحتاج الى سبب مثلا كما يعتقده النصارى باعتقادهم ان وجود الله ضروري ولقد بذلت جهدا كبيرا لمحاوله فهم ماذا يعني هذا الكلام اما دوكينز وجماعته فهم جهله في هذه المسائل بل ويزدرون من يحاول ان يفهمها دع عنك الايمان بها وهكذا فهم كطالب في سنته الجامعية الأولى يدور بفرح ويسأل بصوت عال ما الذي تسبب في إيجاد الله وكأنه اكتشف مسألة فلسفية خطيرة وقد كرر مثل هذا الكلام في أحد حواراته المرئية بل قال في أحد مقالاته لقد كتبت في مكان آخر أن وهم الإله يجعلني أشعر بالخجل من كوني ملحدا دعني أقولها مرة أخرى ودعني أقول إنني أفخر أن أكون محل طعن الملاحدة الجدد إنهم كارثة حقيقية وأريد أن أكون في الصف الأمامي لمن يقول هذا وممن انتقد هذه الحالة الإلحادية المتطرفة أيضا الفيلسوف باول كيرتس والذي لقب به أبي العلمانية والإنسانية في أمريكا والذي يعتبره البعض أبا روحيا للملاحدة الجدد يقول باول كيرتس الإلحاد الغاضب لا ينفع ومما قاله في مقالة له بعنوان غير المؤمن الحقيقي الإلحاد المقاتل غالبا ما يكون مقطع الأوصال وضيق الأفق غير مهموم بالقيم الإنسانية والتي ينبغي أن تكون مصاحبة لرفض التدين بحسب رؤيتي فإن ملاحدة الجدد قدموا إضافة مهمة لثقافة المعاصرة لأنهم عرضوا الدعاوى الدينية للفحص في المجال العام اعتراضي على ملاحظة مقاتلين الذين يردون ضيق عاطن بالمتدينين ويرفضون تماماً اللا أدريين والشكاك وأولئك اللا مبالين بالدين متهمين إياهم بالجبن ويقول عالم الأنثروبولوجيا سكوت أتن أنا لا أنتقد سام هاريس أو أولئك الذين يوافقونه في رغبتهم في تخليص العالم من المعتقدات الدقمائية التافهة والبربرية اعتراضي في طريقة مكافحتهم لمثل هذه المعتقدات والتي غالبا ما تكون بلا قاعدة علمية وعن جهل ذاتي وسذاجة سياسية وتأتي بنتائج عكسية للأهداف المشتركة التي نريد الوصول إليها ويكتب الصحفي توم شيفرز في جريدة التليغراف البريطانية مقالة بعنوان أرجوك يا ريتشارد دوكنز التزم الصمت إنني أتوسل إليك كمعجب يقول في أولها لا أرغب فعلا بكتابة هذه القطعة وقد كنت لوقت طويل أجل ريتشارد دوكنز وكنت أتمنى بطريقة ما لو أنني لم أبدأ بمتابعته على تويتر لأن ذلك يفسد علي جميع بكريات الجميلة لصانع الساعات الأعمى ويقول الفيلسوف الملحد توماس نايغل أحد أهداف دوكينز هو إلغاء هذا التقليد الذي يبدي احتراما نحو الدين والذي هو من آداب الحضارة المعاصرة. يقوم بهذا من خلال الانتهاك المستمر لهذا العرف وبأن يكون مهينا بالقدر الذي يستطيعه وأن يشير بغضب وهو مبتهج إلى المعتقدات الدينية أو الممارسات التي تبدو سخيفة أو مدمرة. ويقول بروفيسور البيولوجيا الملحد إتش آلن أور: "على الرغم من إعجابي بكثير من أعمال دوكنز لكني أخشى أنني من أولئك العلماء المضطرين لمفارقته هنا" بالتأكيد يبدو لي كتاب وهم الإله معيباً بشدة ومع أني وصفت دوكنز كملحد محترف لكني مجبر بعد قراءة كتابه الجديد لاستنتاج أنه في الحقيقة مجرد هاون لا أحاول أن أدعي معرفة ما إذا كان ثمة أكثر مما تلاقيه العين فبحسب معرفتي أن النتيجة العامة لدوكنز صحيحة لكن الكتاب أبعد ما يكون عن بناء قضية مقنعة لها أكثر شيء مثير للإحباط في وهم الإله هو فشل دوكنز في مناقشة الأفكار الدينية بطريقة جادة وهذا بالتأكيد شيء غريب أن يقال عن كتاب مطول يبحث في موضوع الله. ويقول أيضاً: النتيجة أن وهم الإله كتاب لا يواجه خصومه بشكل مباشر، لن تجد فحصاً جاداً لمعتقدات اليهود أو النصارى في كتاب دوكنز. وينقل أليستر ميكفارث في كتابه وهم دوكنز عن أحد زملائه الأكاديميين الملاحدة من جامعة أوكسفورد: "لا تحاكم يقيننا وفق هذا الزيف الفكري الصبياني". وفي أحد ندوات RSA والمعنونة after new atheism where now for the god debate قدم روجر سكروتورن وجون ثاندري رؤى نقديه متعدده للإلحاد الجديد بل يقول جيري وولف اول من سمى هذه الظاهره بالالحاد الجديد والذي يعد نفسه ملحدا ادريا في اول مقالته عن الالحاد الجديد اصدقائي يجب علي ان اسالكم سؤالا مهما اليوم اين تقفون من موضوع وجود الله انه سؤال قد لا ترغبون في طرحه عليكم لكن أخشى أنه ليس لدي خيار إلا أن أطرحه عليكم لقد وجدنا أنفسنا في هذا الخريف بعد ثلاثة قرون ونصف من استشهاد غاليليو فكريا في وسط صراع غاية في الأهمية حيث يجب على كل واحد منا أن يقدم التزاما لقد حان الوقت للإعلان عن موقفنا. هذا هو التحدي الذي يقدمه ملاحظة الجدد لقد تم نداؤنا نحن اللاادرينيين اللينيين وغير المؤمنين المراوغين والربوبيين الغامضين نحن الذين سنشعر بالخجل من الدفاع عن السخافات القديمة من جلس ولادة العذراء أو فكرة أن مريم صعدت إلى السماء دون أن تموت أو أي خرافات سامجة لقد تم نداؤنا نحن الجالسين على الحياد للمساعدة في التخلص من البلاء المضعف بلاء الدين الملاحظة الجدد لن يخلو سبيلنا ببساطة لمجرد أننا لسنا مؤمنين إنهم لا يدينون الإيمان بالله فحسب بل مجرد فكرة احترام هذا الإيمان الدين ليس خطأ فقط إنه شر وبما أن المعركة قد ابتدأت، فلا مبرر مطلق للتهرب. وقد كتب الفيلسوف الملحد جوليان باجيني مقالا نشر في مجلة فرايت تينك تحت عنوان حركة الإلحاد الجديد مدمرة. انتقد فيه ظاهرة الإلحادية الجديدة بجملة من الأمور أهمها أن الملاحدة الجدد يعرفون أنفسهم من خلال الهجوم على الدين بشكل يفوق كثيرا تعريف ذواتهم من خلال معتقداتهم الذاتية. وأنهم يؤكدون بتصرفاتهم هذه بأن الملاحدة من دون أسقف كسمكة بلا ماء وأنهم بحاجة إلى عدو للتعرف على هوياتهم الذاتية كما انتقدهم في تخليق الانطباع بأن الحقيقة إقطاع محتكر للملاحدة وذلك بسبب وصف معتقدات الآخرين بأنها أوهام وسحر بل وإعطاء انطباع بأنه بسبب الغباء أو تجاهل المنطق تعتقد مثل هذه الأوهام وأنه لو هما لما كان للإنسان خيار إلا أن يكون ملحدا عموماً كانت جدة فعل ملاحدة من مثل هذا النقد شديدا جدا وقد ذكر طرفا من هذا النقد في مدونته قائلا لقد تم حرقي كمهرطق من خلال تعليقات الكافرين على موقع ريتشارد توكنز.net ووصفت بأوصاف مختلفة كبرغوث وأحمق وكيس هواء مغرور هذا من أحد عشر تعليقا فقط من ثلاثة وثمانين اطلعت عليها ساعة كتابتي لهذه السطور. فإذا كان هذا طبيعة الخطاب الإلحادي لبعض زملائهم الملاحدة مما لا يشاركونهم عصبيتهم المفرطة اتجاه الدين وخطابهم الدعائي، فكيف الظن بخطابهم للمتدينين؟ وما من شك أن الممارسة الطاغية لكثير من الملاحدة اليوم والصوت العالي إنما هو لذلك النفس العدائي المستفز من الخطابات الإلحادية والذي يمثل السمة مركزية في الخطاب الإلحادي الجديد. باختصار، الرسالة التي يريد ملاحدة الجدد تمريرها في المشهد هو العدم الطبيعي مدهش وهو جميل أما الدين فهو ليس مدهشا ولا جميلا بل هو معيق كما يقول دوكنز وبالتالي فمن الضروري التخلص منه السمة الثالثة استعمال أداة الإرهاب في حرب الأديان من الأسئلة التقليدية التي يفضي بها الخطاب الديني اتجاه الملاحدة السؤال التالي تخيل عالما بلا دين وبلا إيمان كيف ستكون أحوال البشرية وما الذي سيولد حالة الانضباط الأخلاقي عند الناس تأتي هذه الأسئلة كمحاولة للتأكيد على أهمية البعد الديني في حياة الناس وكارثية التفلت الأخلاقي الذي سيتولد نتيجة إلغائه وإعدامه من الوجود فيسعى الخطاب الإلحادي اليوم عبر إيراد ذات السؤال تخيلوا عالما بلا دين إلى إثارة الشبهات حول الموقف الديني وقلب الطاولة عليه لن تكون هناك محاكم تفتيش ولا حروب صليبية ولا صراع عربي إسرائيلي ولا صراعات ولا الحادي عشر من سبتمبر إلى آخره هكذا يجيب الملاحدة الجدد فينقلب الخطاب الديني ليكون في موقف الدفاع عن مقع الأديان في الحياة الإنسانية بدل أن يكون السؤال هجوميا محرجا للخطاب الإلحادي ويمكن اعتبار هذه المسألة مسألة الشرور التي مورست باسم الأديان أحد أشهر المحركات والأدوات والسؤالات المستعملة في الخطاب الحالي الجديد وهي تشكل الثيمة المركزية للكثير من كتاباته وأطروحاته والتي سبق استعراض بعضها ويكفي في اختصار هذا الموقف العنوان الفرعي لكتاب هيتشنز كيف يسمم الدين كل شيء ومن شعارات الملاحدة المعبرة عن خطورة الدين في مقابل تصبرهم المادي للعلم وغيرها عبارات من جنس العلم يطير بك إلى القمر والدين يطير بك في المباني هنالك سبب منطقي وراء عدم قيادة الملاحدة للطائرات في المباني والملاحدة حين يتحدثون عن فكرة تسميم كل شيء فحديثهم بطبيعة الحال لا يقتصر فقط على مجال الحروب والقتل وإن كان هو الأصل بل يمتد ليشمل جملة واسعة من الأنشطة البشرية والمجالات المتنوعة ويتسم في كثير من تجلياته بقدر من السطحية في المعالجة والبغي في التوصيف فسام حارس مثلا في كتابه نهاية الإيمان يحدثنا عن دور الدين في تخليق مشكلة المخدرات في أمريكا ويتحدث هيتشينز عن ممانعة المتدينين للتطعيم ضد الجدري مستحضرا ممانعة بعض المتدينين فعلا كالكاتب ثيموفي دوايت المتوفى سنة 1811 والذي كان رئيسا لكلية إيل والتي صارت جامعة بعد ذلك والذي عارض فعلا مسألة التطعيم متقافلا عن النماذج التي لا تخدم قضيته مثل جوناثان إدوارد والذي كان رئيسا لجامعة برينستون ويعد أحد الشخصيات الدينية الشهيرة في التاريخ الأمريكي والذي قام بالتطعيم كدعم لهذه القضية ولإقناع طلابه بأنها آمنة فتؤفي بعدها بأيام قلائل سنة 1758 الميلاد قبل معارضة في موفي بزمن طويل بل متغافلا عن حالات الممانعة والموجودة عند بعض الملاحدة مثل الكاتب الملحد الشهير جورج براند شو في ثلاثينيات الميلادية إضافة إلى استعمال منطقة تعميم هنا، ووضع الأديان جميعاً في سلة واحدة. وهكذا تتم عملية الانتقاء للحوادث التي تدعم وجهة النظر الإلحادية والتي تريد الربط بين الدين والشر، ويتم التغافل عن الحوادث التي لا تساعد على ذلك، بل تتم عملية تبييض الصفحات الإلحادية تماماً من كل الشرور في مقابل إلصاق النقائص بالدين. وأبلغ من هذا، وبسبب سيطرة الشعور بأن الدين شر كله أنه لا يمكن أن يصدر عنه إلا الشر، فإن الملحد إذا صُدم بنموذج ديني وكان محلًا لإعجابه وتقديره، فإنه يسعى إلى تبرئته من تهمة التدين. فمثلًا مارتن لوثر كينج، القس الشهير والناشط الحقوقي الأمريكي في مسألة السود، يقول فيه كريستوفر هيتشنز: "ومن ثم فلم يكن في الحقيقة نصرانيًا إلا في الإطار الشكلي" وكأنه يريد أن يقول لنا بأن الدين شر كله ومارشال لوفر كينغ لم يكن شريرا وبالتالي فلا يمكن أن يكون متدينا فعلا. ومثله ريتشارد دوكنز وتصريحه بأنه وافق من أن باراك أوباما وجون كيندي ملاحدة. أو قوله ليس ثمة عضو واحد من الكونغرس مستعد للاعتراف بأنه ملحد. إن هذا لا يبدو منطقيا إطلاقا إما أنهم أغبياء أو يكذبون ولديهم دافع للكذب طبعا. الجميع يعلم بأنه لا يمكن أن ينتخب ملحد، وكأنه هو الآخر ينطلق من فرضية تقول: إنهم من الذكاء بحيث لا يمكن أن يكونوا متدينين فعلاً، وبالتالي فلا بد أن يكونوا ملاحدة، إذ الناس مرتفعي ذكاء في الغالب ملاحدة، كما قال في مقام آخر. والعكس بالعكس، فهيتشنز عندما تحدث عن نموذج الدولة الملحدة الاتحاد السوفيتي، حاول أن يقول بأنها في الحقيقة كانت دولة دينية وأن الاشتراكية تحولت إلى دين وهنا بدأت المشاكل الحقيقية. والسبب واضح فالدين منبع الشرور والاتحاد السوفيتي كان كذلك، فلا بد أن تكون إذا دولة دينية. وهكذا ينتقل من تأصيل فكرة الدين شر إلى فكرة أخرى أشد تطرفا كل الشرور دينية. وفي مقابل سعي الملاحدة المستمر إلى التأكيد على أن الدين منبع للشرور فإنهم يسعون إلى تبدئة الإلحاد من جميع صور الشرور. ولا قتل ولا مجازر ولا عنف ناتج عنه ويصرح دوكنز بأنه لا يوجد دليل مطلقاً على أن الإلحاد يقوم بدور فعلي في تحريك الناس نحو الأفعال المشينة ويصرح دوكنز بأنه لا يوجد دليل مطلقاً على أن الإلحاد يقوم بدور فعلي في تحريك الناس نحو الأفعال المشينة بل يقول لا أعتقد أن هناك ملحد في العالم من شأنه أن يدمر مكة أو كنيسة شارتر أو يورك أو نرست ديم أو شودايجن أو معابد كيوتو، وطبعا أصنام بوذا بيباميان، وبالتالي فهو يصرح في مناسبات متعددة جدا أن العالم سيكون في عافية لو تم التخلص من الدين جملة وتفصيلا، وأترك لأحد ملاحدة المتحمسين لإلحادهم الرد على هذا التصور السطحي الساذج لطبيعة الناس ولطبيعة الحياة. جاء هذا الكلام في مناظرة مهمة عقدت في جامعة كامبريدج تحت عنوان "لا مكان للدين في القرن الواحد والعشرين"، وكان من ضمن المتناظرين ريتشارد دوكنز وطارق رمضان وويليام رولان وغيرهم. يقول دوغلاس ميري: "لقد بشرنا طرف المقابل بأننا لو تخلصنا من الدين، فسنجري باتجاه المرتفعات تحت ضوء الشمس، حيث كل شيء سيكون رائعا، حيث سنكون كائنات عقلانية ذات رغبات معقولة في كون معقول هل أنت متأكد فعلا من هذا؟ هل أنت متأكد تماما أنك إن أخبرت جيلا أو جيلين أو ثلاثة بأن الدين لا مكان له مطلقا في القرن الواحد والعشرين أننا سنصل إلى تلك المرتفعات المضاءة بنور الشمس أم أنه من الممكن أنك إن أخبرت الناس بشكل كاف بأنهم يعيشون حياة لا معنى لها في كون لا معنى له وجود لا معنى له بأنك قد تنال شيئا شبيها بالمسلسل الفارغ الطريق الوحيد إلى إسكس وواضح من التمثيل الذي اختاره هنا الإشارة إلى كارثية هذا الخيار ولكن بأسلوب ساخر وقراءة عجلة للتاريخ القريب تكشف أن أكبر الحروب والتي ذهب ضحيتها ملايين البشر لم تكن حروبا دينية بل حروبا علمانية وأن عددا من الملاحدة الكبار كالينين وستانلين وموسوليني وماو وغيرهم كانوا هم ممن يقف خلفها وتسببوا في قتل ملايين البشر ولئن حاول الملاحدة أن يدافعوا عن الإلحاد بقولهم بأن أولئك لم يمارسوا قتلهم باسم الإلحاد فالواقع يشهد بأنهم نارسوا حربا حقيقية ضد الدين بهدم دور العبادة وملاحقة المتدينين ومصادرة الكتب الدينية ومنع الحريات المتعلقة بالدين وممارسته بل يمكن رصد حوادث فردية تدل على مشكلة تعصب الإلحاد وما يمكن أن يفعل باسمه من الجرائم في سنة 2006 قام مسلح بإطلاق النار على طالبات بأحد المدارس الخاصة بالأمش في قرية نيكول مينز في ولاية من سلفينيا في بأمريكا وقد قتل خمس طالبات في الحادثة وقام المجرم بالانتحار في موقع الحادثة مباشرة ووجد معه رسالة مكتوب فيها بأنه مملوء بالكراهية اتجاه الله ورست هنا بصدد مناقشة قضية العنف والإرهاب اللاديني تفصيلاً بطبيعة الحال وإنما المقصود الإشارة فقط إلى أحد الأدوات شديدة الحضور في الخطابات الدعوية الإلحادية الجديدة وهي التسلط على الظاهرة الدينية عبر الممارسات السيئة التي مرست باسم الدين أو ما يعتقد الملاحدة أنها ممارسات سيئة من الممارسات الدينية السمة الرابعة الهجوم اللاذع على دين الإسلام من الأسئلة الكبيرة التي ينبغي أن نكون واعين بها فيما يتعلق بظاهرة الإلحادية الجديدة ما هو موقع الإسلام من خارطة هذه الظاهرة؟ فمن يدرس ظاهرة الإلحاد في السياق الغربي فسيجد إجمالا أن حالة السجال كانت في أكثر تجلياتها بين الإلحاد والنصرانية وذلك بحكم الحاضنة المجتمعية الغربية ولكن بعد حادثة الحادي عشر من سبتمبر وربط الحدث بالإرهاب والإرهاب بالإسلام انتقل الاسلام من كونه قضية على هامش اهتمام الملاحدة الغربيين ليكون في فوهة مدفع الإلحاد الجديد، وليحظى بموقع شديد التقدم في حرب الملاحدة الجدد على الأديان. لقد بات الاسلام وتمثلاته في الواقع هاجسا حقيقيا شديد الحضور في الذهنية الإلحادية الجديدة، وباتت المصطلحات العربية من جنس الله، محمد، الشريعة، القرآن، الحديث، الأئمة، الملالي، العلماء، المدارس، الفتوى، الجهاد وغيرها ذات حضور حقيقي في الكتابة الإلحادية ويكفي أن تعلم أن أحد أهم أدبيات الإلحاد الجديد الله ليس عظيماً لكريستوفر هيتشنز إن مختور عنوانه هذا مناكفة لشعار المسلمين الله أكبر بل كتاب نهاية الإيمان لسام حارس وهو أول الكتب المشكلة لظاهرة الإلحاد الجديد يمثل فيه الإسلام المحور الأساس الذي يدور عليه الكتاب وهو ما يمكن ملاحظته بسهولة بقراءة الكتاب بل من قراءة أول صفحة فيه، قد سجل هذه الملاحظة فيتر شينجر في تزكيته للكتاب بشكل غير مباشر، إذ قال نهاية الإيمان ليست تحدياً للمسلمين بحسب، لكنه تحدي كذلك للهندوس واليهود والنصارى كذلك. فالكتاب نقد للإسلام بالأصالة ولغيره تبعاً، وهاجس الإسلام حاضر جداً عند سام حارس حيث خصص في مدونته قسماً خاصاً بالإسلام. لقد كشف ريتشارد دوكنز عن موقفه للإحاد الجديد من الإسلام بغاية الوضوح والصراحة قائلاً في تغريدة له أعتقد أن الإسلام هو أعظم قوة للشرف عالم اليوم قلت ذلك مراراً وبصوت عال فعن ماذا تتحدث؟ ويقول أيضاً مخاطباً مخرج فيلم فتنة وهو واحد من الأفلام المسيئة للإسلام بخصوص قوة فيلم فتنة فإنني أحييك كرجل شجاع والذي كانت لديه الشجاعه للوقوف في وجه هذا العدو المتوحش اما سام هارس فهو يقول بغايه الوضوح بان فكره الحرب على الارهاب لا معنى لها وانه حان الوقت للاعتراف باننا لسنا في حرب مع الارهاب وانما في حرب مع الاسلام بل يقول اننا في حرب تحديدا مع الرؤيه للحياه التي يحددها القران لكل المسلمين لسنا نقول باننا في حرب مع جميع المسلمين لكننا قطعا في حرب مع ملايين ليس لهم صلات مباشره بالقاعده، ويقول ما لم يدرك الليبراليون ان هناك عشرات الملايين من البشر في العالم الاسلامي والذين هم اشد ترويعا بكثير من ديك تشيني فلن يتمكنوا من حمايه الحضاره الانسانيه من اعدائها الحقيقيين. ويقول في كتابه رساله الى امه نصرانيه: فكره ان الاسلام دين سلام لكن تم اختطافه من قبل المتطرفين مجرد خيال. ويقول الإسلام وبشكل أكبر من أي دين يدعو الناس فيه كل مكونات صناعة طائفة مغالية في القتل وقد تجلت هذه الحالة العدائية عنده بشكل سافر في عدد من مقالاته فهو يدعو صراحة في مقالة له بالقيام بالتعامل مع المسلمين تعاملا خاصا في عمليات التفتيش في المطارات وغيرها وأنه يتوجب فرجهم عن غيرهم في ذلك يقول يجب علينا أن نمارس تشخيصا وفرجا للمسلمين عن غيرهم وكذلك كل من يبدو انه او انها يمكن ان يكون مسلما، ويجب ان نكون صادقين بهذا الخصوص. وقد ولدت هذه المقاله بطبيعه الحال ردود افعال كثيره ما بين تاييد كثير من الاتباع ومعارضه من غيرهم. فاذا اقتربنا من الظاهره الالحاديه اكثر لمحاوله التعرف على موقفها من الاسلام بشيء من التفصيل، وما الذي يمثله القران مثلا بالنسبه اليها؟ فإن سام حارس يصرح بأنه يتضمن جبالاً من الوصايا التي لا معنى لها والمدمرة للحياة. بل يقول في مقالة له بعنوان قصف أوهامنا: إننا الآن في القرن الواحد والعشرين. جميع الكتب بما فيها القرآن يمدغي أن تكون مباحة لنا بحيث يمكننا أن نلقيها في المرحاض دون خوف من ردود الفعل العنيفة. وحتى يتضح عمق مشكلتهم مع المسلمين، فإن كريستوفر هيتشنز، وفي أكثر من مناسبة، يقوم بسؤال المناظر النصراني أو اليهودي. أيهما تفضل أن أكون مسلما أو ملحدا أو يسأل أيهما تفضل أن تحكم أوروبا بالشريعة أم بالعلمانية الملحدة أو يقول في أي دولة إسلامية اليوم تود أن تعيش وهي أسئلة تنم عن حالة الاحتقار الشديد للإسلام والمسلمين الطريف أنه في أحد المناظرات التي عقدها مع أحد اليهود طرح عليه هذا السؤال فكان جواب اليهودي أفضل أن تكون مسلما معتدلا. ويقول سام هاريس: "في هذه اللحظة من تاريخهم أعطي غالب المسلمين حقهم في التصويت، وسيقومون بكامل حريتهم بالتصويت لاقتلاع حرياتهم السياسية من الجذور." ويقول دوكنز كاشفا عن بغض حقيقي لمظاهر الإسلام: "أحد المناظر الأكثر تعاسة مما يمكن أن يرى في شوارعنا اليوم صورة امرأة ملفوفة في سواد عديم الشكل من رأسها لقدميها" تنظر للعالم من خلال شق ضئيل، ويقول في احتقار شديد للمسلمين تنم عن سطحية شديدة في معرفة الأسباب الفعلية الحقيقية التي تقف خلف تخلف المسلمين العلمي في عالم اليوم، جميع المسلمين اليوم لديهم عدد أقل من جوائز نوبل بالمقارنة بكلية ترنتي بكامبريدج، لكنهم فعلوا أمورا عظيمة في القرون الوسطى. هذه التغريدة كتبها في عيد الفطر المبارك، والذي يزيد الأمر وقاحة وإساءة وقد صرح في أحد حواراته بأنه نادم على المقارنة بين الإسلام وإحدى الجامعات لأنها أوهامت بعدا عنصريا في النقر وتمنى لو كانت المقارنة بين الإسلام واليهودية فهو أكثر تعبيرا عن فكرته المهينة وأكد أن في التراث اليهودي تشجيعا على الإقبال على العلم والمعرفة بخلاف الإسلام والنتيجة ما نراه في عالم اليوم وهو ما يكشف عن سطحية شديدة في تحليل ظروف وملابسات وأسباب ما يعانيه المسلمون اليوم من تخلف حضاري العجيب أن أحد الملاحدة ممن تكلم عن هذه التغريدة في مناظرة له مع أحد المسلمين صرح بأن مشكلة المسلمين والتي أفرزت هذا الواقع اعتقادهم بأن العلم حرام في الإسلام الطريف أنه حين قالها ضجت القاعة بالضحك بصوت مرتفع قد أحسن المناظر المسلم حين كشف عن هذا الكذب الصريح الذي لم يكن آخر الكذبات بل أطلقت كذبات متعددة في ذات المناظرة بل يمكن القول إجمالا أن الكذب على الإسلام عمدا أو جهلا سمة أصيلة في عامة المحاضرات والمناظرات والتي يقدمها الملاحدة الجدد وهي تكشف أن هذا العداء الشديد للإسلام ناشئ في أغلب أحواله عن جهل عميق بطبيعة الإسلام وتشريعاته ومحاكمته لمزاج الرجل الغربي بخلفياته الثقافية والقيميه والتكاء على الإشاعات والأكاذيب الملصقة بالإسلام في الواقع والواقع أننا أمام رؤيتين كونيتين شديدتي التباين، فمن الطبيعي تماما ومن المتفهم أن نرى حالة الاحتقان والاختلاف على هذا المستوى شديد التقدم، لكن المشكلة أن الاختلاف ممزوج بالكذب والبهت والجهل الشديد، وهو ما يزيد الأمر تأزما وتعقيدا. وإليك بعض الأمثلة المنوعة من هذا. في لقاء جمع ريتشارد كينز ودانيال دينت وسام هاريس وآيان هيرشي باسم The Four Horsemen Part two. والذي تم عقده في أستراليا شكل الحديث عن الإسلام السمة الأبرز لذلك اللقاء وتمن فيه طرح رؤى وأفكار تنم عن مشكلة حقيقية في فهم الإسلام وأحوال المسلمين بل تمثل حالة متطرفة من البغض والكراهية لهذا الدين اللافت للنظر هو حجم المتابعة للوضع المحلي السعودي فقد جاء في ذلك اللقاء ذكر تغريدات حمزة كاشكوري وتداعياتها المحلية وفي كتاب سام هاريس نهاية الإيمان أورد كمثال على خطر الظاهرة الدينية على البشرية القصة المكذوبة عن منع هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر للرجال الإطفاء من إنقاذ الطالبات اللاتي حبسن في مدرسة بمكة شب فيها حريق تحت ذريعة أن الطالبات لم يكن محجبات الحادثة الشهيرة المكذوبة والتي دمجت الرئاسة العامة لتعليم البنات بوزارة التربية والتعليم على إثرها بل إن لدوكنز تغريدة. يتحدث عن موضوع منع قيادة المرأة للسيارة في السعودية ليس هذا فحسب بل مشيرا إلى من أقحم بجهل موضوع تأثير القيادة على مبايض المرأة ومثله تغريدة لسام هارس وشواهد متابعة ملاحدة الجدد للوضع المحلي السعودي كثيرة بل إن دوكنز في أحد حواراته صرح بأنه يتمنى أن يجد طريقة لتعلم السعوديون أن بإمكانهم ألا لا يكونوا مسلمين وعودا إلى بعض ما جاء في لقاء The Four هورشمان مما يتعلق بالإسلام يقول ريتشارد دوكنز في معرض الحديث عن حالة التخوف التي تنتاب الكثيرين من ممارسة السخرية بدين الإسلام وتمنع مثلا من نشر صور كرتونية للنبي صلى الله عليه وسلم من الممكن أن أستسلم لإرادتك بمنع نشر هذه الصور لأنني أخاف من بربريتك لكن لا تعتقد للحظة واحدة أن هذا ناتج من الاحترام أنا لا أحترمك أنا أحتقرك وجاء في ذات اللقاء حديث سطحي ساذج عن دوافع بعض المسلمين للقيام بالعمليات الاستشهادية فكان مما قاله دانييل دينت في هذا معبرا عن وجهة نظره بأنه من المحتمل أننا وبسبب ضخ أفلام الأكشن ولدنا حالة من تطلب المغامرة وبالتالي صار من السهل التغرير بأمثال أولئك الاستشهاديين عن طريق دعوتهم لحياة مليئة بالمعنى والمغامرة والأخطار وترك تلك الحياة الرتيبة المملة التي يعيشونها وأن هذا ما يشكل دافعا لهم لطلب الشهادة يعلق سام هاريس وليعيشوا حياة كحياة جيمس بوند قبل أن يستشهدوا أما الجهل بتفاصيل التشريعات الإسلامية فشيء عجيب فعلا فهذا دوكنز في آخر اللقاء يعبر عن استغرابه الشديد من بواعف التدين بدين الإسلام والذي يحرم الإنسان من متع الحياة وبهجتها ويمثل بتحريم الإسلام للموسيقى والرقص واللعب بالطائرة الورقية ومثل هذا الحديث تدل على أن حالة العداء الشديد التي يبديها الخطاب الإلحادي ناتج في أجزاء كبيرة منها جهل شديد بدين الإسلام وواقع المسلمين وأن ثمة إرادة حقيقية للتشويه دون أداء أدنى واجبات البحث والدراسة والصدور عن تصور سليم للمشكلة ليس هذا اللقاء وحده بطبيعة الحال هو الشاهد العداء والجهل بالإسلام عندهم بل الأمثلة والشواهد كثيرة جداً ففي أحد لقاءات ريتشارد ديكنز تحدث عن تجربته مع بعض الطالبات في إحدى المدارس الإسلامية في بريطانيا وكيف أنه سألهم عن مدى تصديقهم لما تضمنه القرآن من حقائق علمية وكيف أنه تفاجأ من اعتقاد المسلمين بأن الماء الحلو والمالح لا يمتزجان وكيف أنه تمنى لو أن المدرسة قامت أمام الطالبات بتجربة هذا الأمر وإثبات أنهما يمتزجان في جهل كبير أو تجاهل لما تتحدث عن الآيات القرآنية في هذا الشأن ويقول أيضا السعودية تحت حكم الأمراء السعوديين حيث المرأة لا تستطيع أن تقود السيارة وتحصل لها المشكلات لو خرجت من المنزل من غير قريب ذكر والذي يمكن أن يكون وكتنازل سخيط طفلا صغيرا وفي كتاب God is not great لهيتشنز عقد فصلا مخصصا للإسلام عنوان له به القرآن مستعار من خرافات اليهودية والنصرانية أبان فيه فعلا عن جهالات غريبة بدين الإسلام وتشريعاته وتاريخه فمثلاً يتحدثوا أن أول من اهتم بهذا الدين الجديد المشركون بمكة واليهود بيثرب وفي الوقت الذي ازدادت فيه تهديدات الطائفة الأولى فإن الطائفة الثانية ازدادت ودًا الأمر الذي حاول النبي صلى الله عليه وسلم على هجر يثرب أما حديثه عن كتابة القرآن وتاريخ جمعه وكذستنة وسيرة النبي صلى الله عليه وسلم فجهالات كبيرة تكشف عن عجز حقيقي عن استيعاب مثل هذه القضايا والمسائل ويقول هارس مثلاً كاشفاً عن جهل كبير بتشريعات الإسلام وإرادة حقيقية لممارسة التشويه بالأكاذيب المحضه ضحايا الاغتصاب الذين يتم ضربهن وسجنهن وربما قتلهن كعاهرات في طول العالم الإسلامي ومثل هذا التصور شديد التشوه حيال موضوع الاغتصاب والزنى والخلط بينهما حاضر في الخطاب الإلحادي الجديد بشكل غريب فهذا ريتشارد دوكنز يقول في تغريدة له الإسلام يبعث على الراحة والطمأنينة؟ أخبر هذا لامرأة: يتم إلباسها كيس قمامة وشهادتها على نصف شهادة الرجل، وتحتاج إلى شهادة أربع ذكور لإثبات اغتصابها. ويقول هيتشينز متحدثًا عن باكستان: "هنا مجتمع لا يعتبر الاغتصاب جريمة، إنها عقوبة ويمكن أن يتم معاقبة المرأة بها من خلال محاكم قابلية أو دينية شعبية". وما الحديث عن موضوع الاغتصاب ومشكلة الملاحدة في تحرير موقف الإسلام منه، فهذا سام هاريس يعلق على الإجرام الذي مارسه الصرب ضد البوسنيات. وأن السبب الباعث على اغتصابهن هو اعتبار المجتمع المسلم له وصمة عار وهو ما حفز الصرب على ممارسته. فيقول السبب من وراء اغتصاب كل مؤنائك النساء في الصراعات البوسنة هو اعتبار المجتمع المسلم له وصمة عار وأنك تقوم من خلاله بتدمير المجتمع في عمقه باللجوء إلى محرماته الخاصة. واستمرارا في ملف نشر الشائعات عن الإسلام يتحدث سام حارس عن أن تعلم القراءة يعرض المرأة الأفغانية فترة حكم طالبان للقتل. وانهم كانوا يمارسون تجهيلاً المنظم لهن الى درجه انهم سكبوا الاسيد على وجه من تريد تعلم القراءه هذه بعض الشواهد فقط والشواهد اكثر من ان تحصى للتدليل على موقف العلاء الشديد لملاحده الجدد من الاسلام وانهم يمارسون دورا تشويهيا قبيحا وادنى متابعه للظاهره الالحاديه تكشف هذه الاشكاليه العميقه بشكل شديد الوضوح يغني عن تتبع تفاصيل مشهد أختم هذه الفقرة بقضية تتعلق بمسألة العداء الشديد للإسلام وتكشف عن أحد أبعاده وهو أن كثيراً من المؤسسات الراعية للمرتدين عن الإسلام هي مؤسسات إلحادية ومدعومة من قبل كثير من الملاحدة الجدد ومن الأمثلة الواضحة الدعم المادي والمعنوي الشديد الذي تحظى به آيان هيرسي من قبل جمعيات ومؤسسات إلحادية متعددة بشكل عام والدعم الكبير الذي تتلقاه من سام هارس على وجه الخصوص